0: Ett liggande evighetstecken. Åtta. Så många var de inte. De trevise männen. Åtta. Klockslaget. När Let's börjar. Åtta. Antal deltagare. Om det är fyra par. Hej! Hej, hej, ingela, <laughs> Hej, hej, hej. Jag har precis läst en dikt- vi är avven du inte hinner, orkar eller kanske vill gå på,
1: men som du ändå inte vill missa. Du känner inte oss. Vi känner inte dig. Och vi, Ingela och Alexia, känner inte varandra. Nej, faktiskt.
0: Vi är totala främlingar för varandra. Som att den här podden vore en blind date. Eftersom vi aldrig har träffats och inte vet någonting om den andra. Men vi gillar att utbyta tankar och
1: idéer med andra människor och prata om det som är stort och smått. Så låt oss göra det. Låt dig roas och kanske så som frön till egna tankar kring livet, kanelbullar och allt däremellan.
0: Jag improviserade en dikt. Den heter Åtta. För att det är samtal åtta. Åh, oh, vad fint. Det är min favoritsiffra för övrigt. Är det så? Mm. Då kommer du gilla eh, min dikt om åttor. Åh, oh, jag ser fram emot det. <laughs> ja. Mm. Mm. Vad fint. Vad roligt att, att höra din röst. Tack, detsamma. Äntligen.
1: Vad va roligt att våra poddlyssnare får höra våra röster. Ja, vi är så glada för er skull, ni som lyssnar. Ja. Eh, varsågoda och tack. <laughs> ja, och vi är så glada att ni lyssnar. Och för att ni hör av er. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Ja. Det är så himla kul att få höra era reflektioner och tankar och när vi åker med på någon powerwalk och, och så vidare. Det är så himla kul.
0: Ja, och eh, när det skickas eh, reflektioner i form av inte bara ord utan bilder eller vi fick en låt skickad Ja. <laughs> eh, relaterat till det här
1: med lång och kort. Ja, just det, som vi eh, avslöjade förra ja. avsnittet. Ja. En lång och en kort.
0: Jättefint. En Lisa mm. Nilsson-låt ja. som var väldigt fin.
1: Ja, som jag aldrig hört förut. Så tack Nej, för det. Nej, inte den. jag
0: heller. Ja, verkligen. Tack. Mm. Och fortsätt skicka in saker. För vi mm. blir barnsligt glada. Ja, verkligen. instämmer. Hur, hur är läget? Läget är bra. Ja. Är det? Vet du, jag måste säga det här med att folktandvården kartlägger ditt liv. Mm. Jag har... Idag gjort en examination på en kurs Aha. som jag har gått. Mm. Eh, som handlar om våld i nära relationer som mm. är kopplat till mitt jobb för jag ska jobba med det på min nya arbetsplats. Mm. Eh, och där pratar man om olika typer av våld. Mm. Eh, fysiskt, psykiskt, sexuellt och försummelse. Mm. Och då slog det mig att anledningen till att man ska skriva varför man inte kan komma. Ah. Eh, kanske för att man ska komma åt- eh, de barnen som riskerar att utsättas för försummelse. Då var det
1: dumt att jag skrev, jag bryr mig inte. <laughs> Nej, det, det var lite, lite <laughs> dumt. Jag skrev men ändå det. en signal. <laughs> Nej, jag, vet, jag vet inte om
0: det är så, men det slog mig- när jag satt och gjorde den här examinationen. så bara, aha, undrar låter...
1: om det var därför- det låter rimligt, mm. men jag, jag behöver bara stanna upp lite över det här. För att om man då som jag blir paranoid och tänker att nej, det ska ni skita i. Och så skriver mm. jag bara ingenting. Och jag gör ett mellanslag om punkt bara för att man får inte lämna tomt. Mm. Mm. Då kan det uppfattas som försummelse. Mm. Jag kan, och ja, precis. Att, hur vet de? Ja, det kanske ger en hint om något. Ja, men jag
0: tänker att det handlar ju om att se saker i en, i en helhet också. Ja. Kommer man inte på några tandläkarbesök.
1: Just det. Och så kanske det därifrån kartlägger mig också via aktivitetsappen som de har till sin fotbollsträning. Precis. Där jag också måste ange. Intressant. Mm. Och lite
0: Har du kollat konstigt. om det cirkulerar någon drönare över ditt hus ofta?
1: <laughs> Nej, men däremot en helikopter. Mm. Mm, kan vara. Kan vara. Har jag, jag har aldrig kopplat ihop den- med Nej. det här andra. Det har vi ytterligare en faktor. Mm. Kolla om det står folktandvården på. Vet du vad? Det är faktiskt ambulans- skärgårdens ambulanshelikopter. Mm -hmm. mm. Så det kan finnas ett samband. kan finnas ett samband. Mm -hmm. Jag har åkt med den helikoptern. Inte som
0: eh, sjuk- utan som
1: eh,
0: jag fått- eh, hospitera på helikoptern. Va? Oh, shit. shit. Hur var det? det? Var, Alltså, så här. Jag ville bli ambulans- och helikopterskötteska. Jag pluggade för jag tyckte Aha. att det var ju. Det hade den här romantiska bilden om att det var väldigt häftigt. Aha. Och så har jag varit med och åkt ambulans och åkt akutläkarbilen. Och sen skulle jag få åka helikoptern. Och det var liksom stora drömmen för att jag ville verkligen bli narkossköterska- och åka med helikoptern. Mm. Men alltså, på riktigt. Jag, hade... jag är ju kort. Det har mm. vi konstaterat. Mm. Jag hade mina eh, tänder i knäna i åtta timmar. Man oh. sitter ju... Alltså, den arbetsställningen inte kul. Nej, men varför
1: satt du så? För att det är trångt i en helikopter. Va? Det är jättetrångt. Det ser man ju inte på tv, på filmer. Folk sitter som... Ja, ja men då har de ju ingen bår. Sant. Sant. Så. Oh. Och sen
0: också när vi skulle eh, börja, så innan vi gjorde första flygningen när vi var kvar på basen, liksom, mm. så gick piloten igenom lite så här säkerhetsrutiner med mig och så sa han att om det är så att jag inte kan landa så kommer ni att du behöver gå ut på meden och sen får du hoppa. Amen. Men det har ju aldrig hänt. Jag har kört helikopter i 30 år jag tror jag har gjort det två gånger. Liksom. Ah, ja, ja okay. då känns men det ju bra. <laughs> ja,
1: <det> <laughs> ja. har jag Åkte var ju på... ah.
0: ja <laughs> Åkte vi på första larmet ute i skärgården eh. och så var det lite vind, vind och så var det väldigt klippigt och det var en ö med liksom en stuga på och bara nej, men jag kommer inte kunna landa här så
1: ni får, nej. Ni får hoppa. Nej, jag orkar
0: inte. Ja, men det är väl klart att, att vi ska hoppa. Men och gjorde det? du det? Ja, annars hade jag inte kommit ut. Vänta, äh, vänta, vänta. Alltså det, det är inte så att man hoppar från, från 500 meter upp i luften- utan han gick ner så långt han kunde och så fick han hoppa. Pratar Nej, men alltså nästan, han kunde bara inte ställa helikoptern där- utan han fick lyfta och sen fick han, eh, jag tror att han gick ner lite längre bort sen- men vi behövde liksom komma ner för att komma till patienten- så att det kanske var ett hopp på en och en halv meter- Okej, men det är bara ändå det här, så här... öppna på meden. Ja, <laughs> exakt. Gå ut på meden. Halka eh, titta inte, är snäll. Nej, exakt. Oh.
1: Och då kände jag att nej, jag kanske ändå inte... Jag
0: kanske ska vara vårdcentral, verkar bekvämt.
1: Oh. Eh, ja, alla dagar i veckan. <laughs> Uff. Men coolt men det var, det var att ha flugit helikopter. Ja, för det har jag inte gjort. Och jag har en
0: sån här selfie på mig själv när jag sitter liksom, med men Så att jag har... Jag, har, jag kan pricka av det. Hur mår du? Jag mår bra.
1: Mm, tack. Vad ja, du har du någon highlight? Att jag fick eh, svar från mammografin att det såg bra ut. Oh, du vet, man härligt. kallas ju från 40 års ålder så kallas man ju varannat år. Har mm. du
0: hunnit? Jag har gjort det en gång.
1: Så det är alltid skönt när man får svaret och kan liksom mm. bocka av att ja, nu får jag leva lite till.
0: Mm, precis. Det är... Ja, men vad skönt. Ja. Mm. Man känner sig också duktig när man har varit på
1: sådana här undersökningar, tycker jag. Gud, ja. Verkligen. Mm. Det är ju inte så att man hoppar liksom, glädjeskutt dit. Nej. Så att det känns verkligen jag... duktigt
0: att ha Jag där. kan inte låta bli att tänka tvångstankarna att det ska bli brott precis när man...
1: Liksom. Ja, men sluta! Stå, stå jag som tänker in alla katastrofscenarion... Den här hade jag inte ens tänkt. Oj då, förlåt. Nej, men vet du vad? Då tänker jag så här... Att då har de någon sån här eh, manuell grej... Där de kan liksom releasa... Eller att det finns en inbyggd... motsatt så här, alltså, som släpper. Om ström. Om den inte har ström kan den inte trycka ihop. Det kan man ju hoppas.
0: Eller mm. att reservkraften går igång. Ja, precis. Fast de kanske, man kanske prioriterar... Eh, –Typ eh, respiratorer. –Respiratorerna framför. <laughs> –Och så sitter ett antal kvinnor där fast med <laughs> ena tutten.
1: <laughs>
0: –Det är typiskt. –Att man bortprioriterar kvinnorna. –Eller hur? Så jävla är, hur typiskt. Är
1: det? Mm. –Hade män gjort mammografi så hade det nog inte glömt bort- –ett reservbatteri till de här maskinerna.
0: <laughs> –Precis. Hade man screenat
1: prostatan i någon form av Press. mangel... mangel ja. Och då hade du nog inte glömt bort. Nej, exakt. Ja. Intressant, mycket intressant. Ha, äh, har du en highlight? Ja, jag
0: tror att jag fortsätter på förra veckans highlight med att jag håller på att skolar in min yngsta dotter på förskolan. Ja. Och nu är det andra veckan, andra dagen på andra veckan. Och, igår och Från och med igår så går hon nu heldagar. Och hon har jätteroligt. Oh. Ja, hon, hon älskar är... förskolan. Så nu kan du lämna henne där liksom. Ja. ja. Jag är ju fortfarande så här Standby hemma, så att jag jobbar ju inte. Nu har jag gått den här kursen, då, så att jag har ändå jobbat liksom. Mm. Men eh, hemma, och det känns så. Alltså, det är så tyst här hemma. <laughs> Gud, så chatt. <skönt. laughs> jag kan kissa med stängdörr utan att. Att det är någon som ropar liksom. Jag sa ju för sig till eh, maken igår- som ju är hemma och rehab eh, hemma- mm. att för att det inte ska kännas för konstigt- så vill jag att du ropar när du går på toas,
1: jag vet. <laughs> ja. <laughs> Bra med tydlig kommunikation.
0: Du, eh, jag har funderat lite på-
1: du har ju berättat att du har varit eh, utbränd- Ja, när var det? Senaste gången. Jag har varit utbränd två gånger. Mm -hmm. Den första gången mm. var när jag var 22 eller 23 år gammal. Mm. Mm. Och då på den tiden så var det ju typ bara medelålders eh, mammor. Typ i den åldern jag är nu då, ja. <laughs> som, som blev utbrända. Eller liksom 50-60-plus kvinnor inom vården. Ja. Men, så att, ja, Det var lite... Ja, det var, spe, det var speciellt. För jag, hade, jag visste inga andra i min ålder då som var utbrända. Nu är det ju mer vanligt tyvärr i de yngre åldrarna. Den andra gången var 2019. Mm. Fyra år sedan. Det var en mm. helt annan vardag, en helt helt annan, vilket mm. dels för att jag är mycket äldre och har liksom andra insikter och ett helt ja. annat li liv ändå. Ja, ja. Men det förälderska var ju att jag med min erfarenhet så trodde jag att jag hade koll på läget för att jag hade ju inte samma symptom Nej. den här gången som förra gången så att jag trodde att jag hade koll på läget. Hur skiljer det sig åt då? Jag var inte deprimerad. Nej. Och utmattning idag delas upp i två diagnoser. Antingen utmattningsdepression som jag hade då- eller mm. utmattningssyndrom. Det är egentligen mm. samma, fast minus depressionen. Ganska ja, vanligt då är istället ångest. Mm. Vilket kulminerade i mitt fall den här gången, då, mm. 2019. Mm. Så det var helt andra larmsignaler i kroppen- den här andra gången. Så att jag, mm. jag. Det blev som en chock att smälla in i den där veckan. Jag fatt, såg inte det komma.
0: Men började det liksom på samma sätt?
1: Nej. Nej. Helt andra symptom. Mm. Det var. Ja, men. Jag hade så många symptom. Och sen är ju kroppen så fantastisk på det sättet att om du inte hör ett larm. Så lär man på något ja. annat sätt. De försöker ja. ju ropa på dig och få uppmärksamhet. så hitta hand om mig. Mm. Mm. Och det var ju också en lång en rad saker som har liksom lagts på hög. Som ledde till den här utmattningen. Men mm. kulminerade i ett fruktansvärt stressigt jobbprojekt. Som blev liksom... Det var ju bara toppen av isberget. Men jag tror att det var det ja. som var det sista som fick mig att falla. Mm. Äh, och... Då var det dels att jag pratade typ enbart i halva meningar. Jag hade mm. inte tid att säga saker. Nej. Klart. Jag mm. andades i den övre delen av bröstkorgen för kort andetag. kände mig mm. som att jag var ute och sprang hela tiden. Mm. Och en ångest som eskalerade till en helt o, nästan ohanterbar nivå som det kändes som. Mm. Mm domningar armen tappa känsel mm. i fingret yrsel och som sagt den här ångesten och jag tänkte att jag håller på att dö.
0: Men den här ångesten var det liksom ett konstant ångest på slag eller var det ångestattacker. attacker?
1: Liksom? Jag skulle säga att det var ett konstant ångest på slag som toppade ibland mm. inte i mm. fullskaliga attacker jo det kanske är Attacken låter så... Jag ser framför mig någon så här vild panik. så här Okontrollerbart. Det var det inte. Men jag skulle säga att det ja. låg konstant mellan 50-70 procent. För att sen vara uppe i mm. 80. Och sen så minns jag att jag åkte till läkaren. Och mådde jätte, 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 jättedåligt. Förstod inte att det var utmattning. Utan Nej. jag trodde att jag var döende. På riktigt döende. Du sökte för somatiska besvär? Liksom. Ja. Det värsta var alltså veckorna innan mm. det kraschade så jag trodde verkligen att något var så fel det var ju också fast inte det mm, jag trodde mm. ja, men det. Mm. att jag varje kväll när jag gick och la mig och tittade på mina barn så visste jag inte om jag skulle vakna nästa morgon mm. jag visste mm. inte om det här var sista gången jag såg gå natt mm. det är fruktansvärt eh, mm. smärtsamt
0: men var det så att andra i din omgivning såg det här före du själv såg det?
1: Ja, det var det. Mm. Det var en det var en vän till mig. som Vi hade ett par vänner som kom och besökte oss i vår sommarstuga. Mm. Så det var under semestern så blev det ju ännu värre. Vilket mm. jag tror är ganska klassiskt. Att folk mm. kraschar när man väl får andas ja, ut. Mm. som Hon hade ju sett det här- ett Tago, pågå. Och så var vi ute på mm. promenad och så bara stoppar hon mig och lägger sina händer på mina axlar och nästan inte skriker men ropar mm. <laughs> i mitt ansikte mm. uh, beordrar och sa att Lexia, du vokar tid hos läkaren när vi kommer hem, du går inte tillbaka till jobbet. Mm. Och även där så kände jag att nej men äsch det men blev du arg på att andra sa det här till dig? Ja, jag blev lite provocerad för att jag mm. också någonstans kände in på mig att hon hade rätt. Mm. Jag blev arg för att jag ville ju inte mm. erkänna. Så jag blev ju inte arg för att hon gjorde det. Det, var, jag, Nej, det kom jag ju från kärlek. Mm. Men mm. ja, det var jättejobbigt. Men jag, hon lämnade mig typ inget val. Alltså Nej. verkligen. Så att jag... Gjorde det lika mycket för att bli av med, med hennes mm. Mm. order som att för min skull. Mm. Och, och åker till vårdcentralen och blir så fantastiskt mött. Mm. Alltså, wow. Läkaren mm. jag mötte lyssnade klart på mig. Hon skickade mig till akutröntgen på ett annat sjukhus samma dag, inte för att hon trodde att jag var akut döende. Hon gjorde Nej. det för att hon såg. Mm. och hörde ångesten jag hade så hon mm. gjorde det liksom för min känslomässigas dels skull mm. Mm. Eh, åker till akuten röntgar armen och direkt två timmar efter det hade hon bokat in en tid hos mig, för mig hos en psykiater mm. som jag får träffa och prata med som eh, ja, beskrev jag såg sedan i journalen att det var och det har jag hört flera också att beskriva utmattning att det liknar Väldigt mycket symptomen som PS, alltså posttraumatisk ja, stress. Mm. Ja, mm. I någon sorts chock mm. tillstånd. Och sen ringer den här läkaren. Alltså klockan var ju över sex på kvällen. Och mm. hon, skulle, hon hade avslutat dagen och precis då hade hon fått prov eller bilderna från röntgen. Mm. Och sa att eh, jag. Jag har precis slutat för dagen, men, men såg det här- och ville att du kanske skulle veta att allt ser jättebra ut. Ja. Så, ja. Började semestern och så sa hon att vi bokar in en tid- och ser hur du känner när du har fått vila lite.
0: Men kändes ja. det skönt då? Eller hade du liksom önskat att så här- men å, kunde det inte bara varit en propp- så att de kunde ta tagit bort den?
1: Nej, gud nej. Nej, det var jätteskönt. För det var där ja. också min eh, hälsoångest eh, var i full blom. Så att jag... Okej, Mm. Okay. mm. mm. Blev du sjukskriven sen också då, eller? Ja, precis. Efter semestern så gick jag tillbaka och då mådde jag ännu sämre. Mm. Och då, var det, då förstod jag att det, det finns inget alternativ. Jag mm. behöver överleva. Jag kan, ja, då låg jag liksom, jag låg i fosterställning. Jag orkar inte göra någonting. Jag bara låg i fosteställning hela dagarna. Mm. Helt mm. utslagen. Energin var totalt slut. Helt borta. Mm. Jag kunde liksom bara. Ja, orkar inte ta in information. Jag kan inte höra tvn i bakgrunden för att det blir för mycket ord. Mm, mm. Uh, ja.
0: Och hur långt tid tog det innan du blev frisk den gången?
1: Alltså, Jag skulle säga delvis så pågår den läkningen fortfarande. Mm. Inte så mycket utmattningsmässigt. Där känner jag att jag verkligen uh, har koll mm. nu. Mm. Men uh, jag var sjukskriven i um, lite mer än ett halvår den här gången också mm.
0: Mm.
1: och sen så började jag jobba 25% procent och skulle gå upp till 50, precis då bröt pandemin ut mm. och vi, beordrades, mm. vi blev permitterade och beordrades att jobba hemifrån vilket var så passande för mig ja just det det var så skönt mm. att slippa alla intryck det innebar att åka inte till stan och mm. sitta i kontorslandskap med hög musik och bli avbruten hela tiden. och ja mm. Då, Det var innan jag hade eget företag. Så att det mm. var det gjorde att jag fick mer tid i lugn och ro, vilket mm. var fantastiskt, fantastiskt bra.
0: Men när du var som sämst, liksom, mm. kunde du se att det
1: inte skulle vara så här för alltid? Nej. Nej, jag var jätterädd mm. att det här var att jag var fast. Och Även om du
0: hade gått
1: igenom det en gång tidigare. liksom. Ja, för det här var något helt, en helt annan upplevelse. Eftersom mm. förra gången hade jag inte ångest. Mm. ångest, den tycker jag, enligt mig, min upplevelse, tusen miljarder gånger svårare att hantera än mm. depression. Mm. För att med ångest så är det är ett påslag. Det finns ingen vila i det. Det finns ingen mm. avkoppling vilket blir kontraproduktivt ur en ja. återhämtningsperspektiv. Det tar så mycket längre tid att mm. återhämta sig när din kropp och ditt sinne är i fight-or-flight-mode. Påslag ja. nästan hela tiden. Sen så har du ju liksom... Ja, men det lugnade ju ner sig när, när jag inte hade något som stressade mig utifrån. Mm. så då började ju liksom saker och ting lugna ner sig inombords också när jag insåg att för det här inre stressen triggas av saker utifrån
0: mm.
1: sen är det ju som att lära sig att gå igen va? att få lära sig, okej okay, vad orkar jag idag mm. Mm. Var går mina gränser, vad väljer mm. jag jag har valt mm. bort att läsa nyheterna på morgonen för att mm. det kan trigga saker jag inte orkar eller vill ta i tur med på morgonen Ja, just det. Jag är bättre lämpad efter lunch för sånt- när jag är mer- mm. uh, ja, vaken.
0: Mm. Ja, men att,
1: jag, för... jag tänker att det
0: handlar så himla mycket om- att acceptera sin situation på något oh. sätt- och att acceptera sitt nya förhållningssätt- eller behovet av sitt nya förhållningssätt. Alltså. Vad har jag för
1: kapacitet? Vet du vad? Det är exakt där det vände- när jag kapitulerade inför faktum. Mm. Att jag kunde inte påverka takten av min Nej. läkning. När jag accepterade släppetaget Slutar prestera mig ur mm. utmattningen. När jag mm. helt bara släpper taget och accepterar. Det kan ta en månad och det kan ta tio år. Jag vet mm. inte. Och jag kan Nej. inte påverka det. Mer mm. än att försöka ta hand om mig själv så mycket jag kan. Mm. Men exakt det du säger, acceptans.
0: Men vad, vad är att ta hand om dig själv då nu? Mm, Vilken
1: bra fråga. <laughs> det är att, att ge mig tid att känna in- innan ja. jag agerar eller svarar på saker och det kan ju låta som att jag inte lever efter det när jag tackar jag direkt på stående fot ja. och startar en podd med ja. dig, jag tackar jag direkt och sjunga med en artist på scen ja. fast jag inte kan sjunga eh, och så vidare men att faktiskt ja, men det är sådana här små life. Hacks. att jag vill någon boka in någonting så gör jag i princip aldrig det på stående fot jag Nej. ber allt att, få ja. att ta hand om mig. så det är ett sätt att ta hand om mig själv ett annat sätt är att ge mig minst en stund om dagen där jag är själv. Ja. Ute i skogen med hundarna till exempel. Eller mm, mm. bara promenad i kvarteret med hundarna.
0: Mm.
1: Och att i den mån det går inte kompromissa med mina sömntimmar. Nej.
0: Jag sömnar ju verkligen så himla viktigt och det är så lätt att börja nalla på dem när man märker att nej, men det funkar ju ändå det är jobbigt att vara trött men ja,
1: exakt. det går ju exakt och speciellt för mig i alla fall du vet inte om det är så för dig men efter småbarnsår ja. ja. år så, så fick jag en falsk bild av att men jag klarar mig ja, precis. på tre till fem timmar ja. och tycker att sex timmar är en bra det duger jag, behöver. jag är en sån som inte behöver mer men det, det, är, det är inte sant för ja. mig men när man har tvingats leva på tre till ja. fyra- när fem timmar var en bra natt i flera mm. år- så mm. känns det sex timmar som en jätte, jättelång natt. Ja, jag, för jag där? kan
0: tänka ibland så här- men gud, jag har sovit sju timmar i natt mm. Men jag har haft åtta uppvak. Exakt. Och de glömmer jag bort. Ja. Liksom. Mm. Och det
1: är klart att det gör någonting med en. Helt klart. Både fysiskt och psykiskt ja. skulle jag säga.
0: Har du varit utmattad? Nej, jag har inte varit utmattad- men jag har haft eh, depressioner- i två omgångar. Okej. Eh, När då? Eller tre egentligen. E en gång 2007- i samband med en separation. Mm. Eh, och då hamnade, hamnade jag- i någon form av livskris- som blev en, liksom, eh, en akut- krisreaktion, skulle jag vilja säga. Mm. Eh, som... Jag fick aldrig diagnosen depression- men jag hade definitivt depressiva tendenser. Mm. Men jag tror att mycket då handlade om- att jag var i en krissituation och en livskris. Hur yttrade sig det för dig? Eh, också ångest och den här oförmågan- att kliva upp på morgonen. Mm. Så, men den var inte kopplad till trötthet- utan den var kopplad till kraftig ångest- mm. Och den här känslan som egentligen är helt omöjlig att beskriva för någon som inte har upplevt den. Men att ligga i sängen och bara, jag kan inte. Jag kan inte resa mig upp, jag vet inte hur jag ska göra.
1: Nej, det går inte och det är som förstå. att
0: bestiga ett berg, att ta på sig en strumpa.
1: Mm. Precis men, så.
0: Eh, och, och jag hade en... Jag tyckte det var jättejobbigt att vara hemma i min lägenhet så att jag... Var så lite som möjligt hemma. Liksom. Mm. Men <hör> eh, sen fick jag ett, ett jobbuppdrag som var jättebra för mig. Och mm. då vände det på liksom två dagar. För att jag plötsligt bara hittade min plats i, i världen på något sätt. Wow. Men sen när vi eh, höll på med IVF-erna. Och skaffa barn och missfall och det inte gick. Då gick jag ner mig ordentligt. Mm. Och det var ju också i kombination med jättemycket hormonbehandling. <laughs> och misslyckade försök och liksom man inte vet. Och ovisshet och längtan och väntan. Så då gick jag också in i en depression. Mm. Och sen fick jag en förlossningsdepression när jag fick mitt första, min Oj. första
1: dotter. Hur yttrade sig den? För dig. Den,
0: jag var så fruktansvärt superlycklig över att ha fått barn. Mm. Um, men det var någonting som kändes sig himla fel i min kropp bara. Och jag kunde inte säga vad det var. Jag okay. hade inga problem att ta till mig henne på något sätt. Liksom. Mm. Och jag var aldrig rädd för att jag skulle skada henne eller, eller så. Mm. Men jag hade ett ständigt ångest på slag och en ständig oro, eller obehagskänsla i kroppen. Ja. Och sen sov jag ingenting. Eh, och sen började jag få hörselhallucinationer. Eh, Oj. Och när jag fick dem, då fattade jag att det här är, ju inte, det här är inte som det ska vara. Och det, det gick ganska snabbt, så alltså jag tror att jag sökte akut... Eh, sjätte veckan efter att hon var född. Så att jag sökte hjälp väldigt snabbt. Oh. Eh, och blev då också hjälpt väldigt snabbt eh, med läkemedel. Och det, så det var en ganska, Ja, det funkade jättebra. Oh, jag hade kort. enormt bra... Eh, svarade jätte, jättebra på den behandlingen. Mm. Så att jag hade en ganska kort eh, period, men jag var under någon, några veckor... Eller, alltså den här resan fram till att jag sökte hjälp. Mm. Då blev det ju successivt försämrat hela tiden. Men den här perioden när jag hade hörselhallucinationer- då var ju jättedålig. Liksom.
1: Men kan du inte berätta- jag... hur, hur- hur- beskriv hörselhallucinationer? Eh, jag hörde barnskrik hela tiden. Som inte var din egna barnskrik? S som, inte, som inte fanns. Som inte fanns. Och Nej. när du hörde det-, det mm. förstod du när du hörde det- att det här inte är- Skri, faktiska skrik utifrån kunde du, du, kunde du sortera det då
0: eh, alltså inte i början eh, då, det var inte så att jag gick och letade efter ett skrikande barn mm. men när det började, det började komma när jag stod i duschen och då bara så här, stängde av duschen och bara med gud skriker hon för att jag fick mm. sånt stresspåslag
1: ja utav det. det är ju man svarar ju kroppen svarar ju alltså ja. fysiskt när ett barn skriker
0: Precis. Eh, och sen så kom det där oftare och oftare. Jag kunde höra det när vi var ute och gick. Eh, om, så fort jag inte var i samma rum som henne så oh, kunde jag höra det. vilken stress. Eh, och, och när jag var ute och när jag hörde dem då, då fattade jag att det här är inne i mitt huvud. Liksom. Men jag, kan, jag kunde ändå inte påverka Nej. det. Liksom. Så att jag förstod det att det var hallucinationer. Mm. Eh, men fruktansvärt obehagligt. Mm. Fy, ja, och jag, okay. blev sådär, jag blev så där, jag blev jätte, så alltså, gick jag eh, och min man promenad tillsammans. Mm. Så var jag tvungen att köra vagnen- för jag blev så stressad av att inte hålla i henne, liksom. Mm. Vilket var helt jättekonstigt, för att hon var ju lika trygg. Alltså, det, det, och det ja. var ju inte så att jag inte trodde att han inte kunde ta hand om henne, men det var som att jag, jag kan inte lämna bort henne, jag kan inte liksom. Nej. Jag kan inte ens lämna henne en halv meter åt höger- så att han håller i barnvagnen- utan Nej. det var som att jag måste. liksom. Oj, oh, vad jobbigt. Eh, ja, jätteobehagligt. Mm. Eh, men som sagt, jag svarade superbra- på den behandlingen- så att mm. jag blev bra väldigt snabbt. liksom. Oh. Gud, vad skönt. Och mm. vad fint att du fick rätt hjälp- så snabbt. Mm. Verkligen. Och sen inför eh, andra barnet- mm. Då var ju de väldigt på tå. Och jo, för att jag fick också gå till psykolog. Mm. Eh, för att jag tror också att jag bearbetade hela min IVF-resa. Mm. Eh, den kom liksom i kapp mig ja. när jag hade fått barn. Mm. Och då träffade jag en psykolog som var helt fantastisk. Jag har träffat tidigare, liksom, gått till kuratorer, samtalsterapeuter, psykologer. Men aldrig liksom... De har inte varit dåliga, men det har väl varit trevligt att vara där och prata. Liksom. Och jag blir Aha. ofta så här väldigt... När jag går till någon och så tycker jag att gud vad bra det här var. Oh, hon var verkligen jättebra nu, jag måste köpa en blomma till henne och ja. säga hur fantastisk hon är. Men det har inte gett mig någonting, jag har inte kommit någonstans. Åh, oh, jag känner igen mig. Ja. <laughs> och så kom jag till den här tjejen som var typ såg ut som hon var 16 år gammal. Och jag var bara, så här, men vad är det här för en liten... Hoppetossa. <laughs> Och hon var jätte, jätte, jättebra. Wow. Och plötsligt så bara fattade jag vad det gick ut på att gå till psykolog. Oh.
1: Och att det handlar om
0: att jag måste göra ett arbete.
1: Jag vet när jag det inte det är är
0: här. Ja, men det var också så skönt att jag bara så här, det bara klickade i mitt huvud. Oh. Och jag gjorde jättemycket förändringar I mitt mindset mm. som, som jag inte så här jättetydligt kan sätta fingret på men jag förändrade mig ganska mycket i hur jag liksom wow. förhåller mig till omvärlden och förhåller mig till projekt eller vad jag vill göra. Och... Wow! Så det var, ja, det var verkligen så här. Och det tillsammans med läkemedel liksom ja. var en superkombination för mig.
1: Den här, och så
0: äh... inför då inför nästa. Eh, förlossning så var de ju- väldigt på tå här. Mm. Eh, sjukvården. Och följde upp mig jätte, jättefint. Eh, för att jag inte skulle hamna i... För det, det finns ju ökad risk för- ja. eh, återupp... eller upprepade eh, depressioner- och eh, nya förlossningsdepressioner- när mm. man har haft det en gång. Och hur gick det? Eh, ingenting. Jag eh, har inte kunnat amma mina barn- vilket har varit en stor sorg för mig- mm. eh, och det har varit alltså rent fysiskt har jag kunnat amma dem mm. men jag har mått så fruktansvärt dåligt av amma mm. eh, jag har, all, har, jag har velat att göra det ja, och jag kan inte säga vad det är Nej. men så fort jag har varit i amningssituation så har jag fått en jätteskarp obehagskänsla i hela kroppen mm. så jag bestämde mig liksom på typ tredje dagen med min yngsta att jag, jag gör inte det här mm. Eh, och det gjorde jag egentligen med, med första också att det här det är inte bra. Jag mår inte bra av det här så jag, jag struntade i det liksom. mm, mm. Och det tror jag var mycket räddning att jag bara
1: jag det lade De kände det, liksom. Ja. De det tyvärde, liksom. Nej, ja. gud nej. Jag tror att de känner av. Ja, gud, ja. Känslolägen Tidigt. jättetidigt och så från ja. födseln. Eh. Var, var mycket att hantera utöver det faktum att man har fått det till barn. Liksom. Ja,
0: men eh, jag hade inga. Alltså, jag mådde jättebra när jag hade fått andra barnet. Mm. Det var liksom inte. Sen har jag fortsatt med medicineringen och går fortfarande på läkemedel. Mm. Och jag ser ingen
1: anledning till att jag ska trappa ut det för jag mår bra på dem liksom.
0: ja. ja,
1: jag förstår det. Tycker du, eh, finns det några biverkningar med medicinen? Som du vet nej, om, eller känner. Jag?
0: inte som
1: jag känner nu. Det var I
0: äh, insättningsfasen så var det ju det. Ja. Fast ganska milda skulle jag säga att de var för mig. Men nu har jag inga biverkningar alls.
1: Nej, det ja,
0: var skönt. Jag, har gjort, jag gjorde något försök att sätta ut för typ ett år sedan och kände direkt att nej, det här var det här är inte bra. Nej. Är
1: det så här SSRI-preparat? Ja, precis. För, jag kom inte, för det fick jag också. Jag kom inte då, eh, när jag var 23 22-23. Mm. Och jag kommer inte ihåg... Jag minns inte att jag hade några biverkningar heller faktiskt. Jag mådde lite illa första veckan. Men det mm. gick över. Mm. Och det var inga problem när jag fasade ur heller. För då hade liksom depressionen läkt på något sätt. Ja. Jag var på en helt annan plats i livet på, på alla sätt. Så att det var... Mm då gick det bra och jag upplevde inte några andra biverkningar heller. Men jag har ju hört vissa prata om att man också att man kan tappa lite grann topparna, att man hamnar i något sorts mm. medelland. Ja, precis. Det är inget du upplever att du...
0: Nej, det gör jag inte alls. Skönt. lite i insättningen möjligen. men jag upplever inte alls att jag har att jag är så där plain liksom. Nej. Det var jag däremot under depressionen. Ja, ja, då... Och mer åt det ledsna hållet. Jag tänkte att jag... Low plane. Ja, ja precis. Mm. Men inte ja. någon glädje i något. Liksom. Mm.
1: Jag när jag blev utmattad nu senaste gången mm. så blev jag erbjuden medicin direkt för att jag hade så hög mm. ångest. Mm. Och då valde jag att tacka nej. Mm. Och har blivit erbjuden det flera gånger sen vid de här nu har jag inga kontakt med sjukvården längre men då under utmattningsperioden så träffade man ju en läkare var tredje vecka ungefär mm, mm. och fick frågan eller erbjudandet flera gånger men tackade nej just för att jag den här gången så kände jag att jag ville ja, men det första jag tänkte att om, om jag får medicin och det tar bort ångesten. Mm. Varför ska jag någonsin vilja sluta? Mm. Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig aldrig släppa det då, i så fall. Nej. Och det behöver inte vara fel i sig. Men nej, nej. jag hade en så här, bakom den ångesten som kulminerade med utmattningen så låg en, en, en grund känsla av extremt stark rädsla mm. för något odefinierbart, vilket då blir mm. ångest när man inte mm. vet var hotet mm. kommer ifrån så och då kände jag att jag behöver förstå vad det här är för någonting, vad det kommer ifrån vad det handlar om, jag behöver läka någonting djupt, djupt, djupt djup in i mig ja. och tar jag medicin för att ta bort symptomen så kommer jag kapsla in det här och mm. jag, för mig skulle det vara som att leva med en instängd bomb mm. som jag aldrig visste om eller när Exakt. den skulle brisera ja. igen, så att, Ja, det jag pratade med.
0: Med, med någon för ett tag sedan eh, vi pratade om det här med ångest och vad man har för strategier när man får ångest på slag oh. eh, och den här personen eh, lider också av ångest oh. eh, för jag har någon i min närhet just nu som är eh, som har en depression mm. inte som jag bor med men som är i min liksom, absoluta mm. närhet ändå eh, och den personen jag pratade lite om strategier att försöka bryta din, det som låter som att du har en ångest eller när du är nere i riktigt djup liksom, meningslöshetstankar. Att ja, men, ta en dusch då eller gå ut och gå eller mm. drick ett glas kallt vatten bara för att bryta. Ja, just det. Men så pratade jag med, med en annan person som sa att jag har slutat med de där strategierna mm. för att jag måste ta mig igenom ångesten. Jag måste lära mig den. Jag måste, jag måste sluta med min ångest istället. Eller bara acceptera att den finns där. Och jag vet inte vilket som är rätt väg att gå. Liksom. Att inte ha strategier för att motarbeta sin ångest- utan försöka leva igenom den istället. Ta sig igenom den. Acceptera att
1: den finns där och att den kommer att försvinna- mm. Vet du, jag har precis börjat inse att det kan vara lösningen. För att jag mm. har fortfarande problem med ångest till och från. Mm. Mm. Och jag har precis insett att jag tror att det kan vara svaret. Mm. Precis det du sa.
0: Mm.
1: Att allt det här andra. Att ta en dusch, ta en promenad, meditera, yoga. Allt det här är bra coping-strategier alltså sätt att mm. lindra det i stunden men mm. precis som också läkemedel så läker det mm. inte orsaken till varför Nej. och i kombination med en annan terapiform än KBT KBT är bra för mycket men jag har hela tiden känt att precis det du beskrev här att ja, du var en trevlig pratstund du kanske mm. fick någon ny perspektiv på något som mm. jag förstod om mig själv. Men det har liksom inte läkt någonting. Det har inte mm. förändrat något mm. innerst inne i mig. Men i kombination med en terapi som jag går nu. Som är inriktad på att känna alla känslor. Mm. Att närvara i känslan.
0: Vad heter den? Är det, är det ACT eller nej?
1: Den här terapiformen heter ISTDP. Och det är en psykolog, alltså känslobaserad terapi. Ja. kallas det för. Den kommer ifrån liksom traditionell psykodynamisk terapi om jag har förstått det rätt. Mm. Men har en, en mer liksom inriktning på att uppleva alla känslor. Och mm. det jag har fått lära mig där är att ångest är inte en känsla i sig. Nej. Det är ett resultat av att du undviker ja. en eller flera andra känslor, grundkänslor. Mm. Som till exempel mm. sorg, ilska, rädsla och glädje. Ja, de är rena mm. grundkänslorna. Så att dels har det varit att utforska vad är det för känsla jag har under ångest. Ja, ja. Vad finns där bakom? Ja. Att förstå det hör börjat hjälpa mig. Men att bara förstå saker läker ju inte heller. Nej. <laughs> Utan det Fast jag... det kan göra det lättare att acceptera det. Precis, verkligen. Och att det kan göra det kanske i bästa fall- lite mindre hotfullt. Ja, precis. Så det har varit en del av något väldigt fint- och viktigt mm. för mig i den här processen. Och i kombination med- en läkare och hjärnforskare som jag började följa på Instagram som har en podd och har skrivit mm. en bok. Det han pratar om är just att möta känslan. Och jag har ju hört det här förut. Ja men man var i mm. kroppen, ja men jag känner i magen eller i bröstet mm. eller i halsen. Och det har färger blå. Eller. Mm. Men det jag inte har förstått att när jag har övat på det tidigare har jag fortfarande varit kvar i huvudet. Jag har mm. fortsatt tänka tankarna kring känslorna för att mm. undvika att gå in i känslan. Gärna ja, gör allt för att, mm. att slippa obehag. Mm. Men det jag har förstå nu är ju precis det du säger att faktiskt uppleva känslan utan att intellektualisera kring den. Bara vara mm. i känslan för att då kommer den ebba ut och på sitt läka. När du själv mm. kan ge dig själv den kärlek, den uppmärksamhet, den trygghet som ditt inre barn ropar efter. Nu blir det kanske flummiga termer här, mm, mindre mm. barn och kanske inte alla som hänger med på vad jag menar, men en mm. annan del av dig som kanske inte fick det den behövde som liten. Mm. Mm, det, är min.
0: Ja, det är. väldigt intressant för jag kan också jag har kommit till det här att alltså när jag har låga, jag kan ha låga dagar Eh, och nu har jag också börjat se ett, ett hormonmönster i det liksom, ja. ganska tydligt. Mm. Och det är ju otroligt att det har tagit 42 år att göra det. Det är ju rätt sorgligt, liksom. men ja. så är det. Eh, men, och när jag har min låga dag, när jag gråter eh, och när jag är nere- då känns det ju som att det inte kommer att bli bra igen. Mm. Men jag har börjat lära, jag har lärt mig att säga till mig själv att jo, men det blir bra igen- mm. Du kände inte så här igår. Och du kanske känner så här imorgon. Du kommer inte alltid känna precis så här. Nej. Och det har blivit liksom ett sätt att acceptera att det är okej okay att ha såna här dagar. Ja. För så var det inte för några år sedan. Då var det ju liksom... Då bara drog jag ner rullgardinen liksom och tyckte att det inte var värt någonting. Mm. Om jag ändå bara skulle ha såna här dåliga dagar.
1: Mm. Vilket ju är fullt förståeligt.
0: Ja, ja men visst är det så. Mm. Men det är så skönt ändå när man liksom kommer till sådana acceptanspunkter. Att det är fortfarande. Alltså, jag lider ju fortfarande när jag har de här. Och jag lider fortfarande när jag har ångit på slag och tycker att det är väldigt obehagligt. Och det är jobbigt och jag önskar ju att jag inte skulle ha det. Men jag accepterar det liksom. Ja, och, och nu kommer jag då in på veckans Det här är så konstigt för mig. Aha, mm, spännande. Mm. Jag är så nyfiken. Så, det här är min vecka. Så det här är så konstigt. Om man tänker att <hör> vi lever 2023. Vi har kommit väldigt långt i våran förmåga att Ta Hand om sjukdomar och ta hand om. Eh, forskningen har kommit väldigt långt och i många områden. Vi kan rädda liv nu som vi inte kunde rädda för 20 år sedan, för 50 år sedan, för 100 år sedan. Eh, vi gör säkrare bilar så att vi dör inte i bilolyckor. Vi, alltså, vi, vi, vi har det väldigt bra som människor. Vi har gjort det väldigt bra för oss på en samhällsnivå. Mm. Vi är väldigt bra på att ta hand om andra på en samhällsnivå mm. varför är vi då så dåliga på att ta hand om oss själva på ett på den enskilda individ den enskilda individplanet varför oh. fattar man inte sina psykologiska ja. begränsningar mm. eh, varför lider vi av ångest mm. av depression i den utsträckningen som vi gör och har depression också blivit- ett, ett modeord. Mm. För jag, ibland kan jag få en känsla av att- alltså livet innehåller- eh, glada dagar och dåliga dagar- ledsna dagar, arga dagar- och det måste det göra. Mm. Eh, det är inte rimligt att man ska medicinera bort- alla negativa känslor. Utan vi, vi måste liksom- de, de ingår också i vårt liv- mm. Och jag, ibland så känns det som att psykisk ohälsa har blivit så... Alla lider av psykisk ohälsa utan att egentligen reflekterar över vad det är
1: för någonting. Mm. Det är konstigt. Jag det tror. tycker jag är konstigt. Jag har en teori om det där. Aha. Såklart är det ju som alltid en komplex kombination av många faktorer. Mm. Några av de faktorerna som jag tror att det handlar om är... Dels det faktum att vi idag har ständig tillgång till mm. underhållning och distraktion. Mm. Mm. Vi kan bli avbrutna. Och med avbrutet menar jag en notis telefonen om vad som mm. helst från någon app som tycker att... Ja, mm. vad som helst. Mm. Vi kan bli kontaktade dygnet runt om vi inte ja. aktivt väljer att stänga av notisen. Mm. Mm. Så det blir en väldigt lätt distraktion. Det är ju kul mm. att ha kul. Det är kul att, att ja. underhålla sig. Ja. Så det, det ligger så nära till hands också- ja. till vår, hur vår primitiva mm. hjärna- som inte utvecklats för den här tiden- fungerar med snabba mm. belöningar- och dopamin på mm. slag då, som kommer- då när man för varje notis så, så får ja. man en härlig känslan känsla- en kick i hjärnan, eller av hjärnan som producerar de här hormonerna. Så det tror jag är en del. En mm. annan del tror jag att- det är inte så länge sen som det här med känslor var någonting, mm. i alla fall i vår kultur ja. någonting man inte pratade mm. om det var lite fult och skambelagt mm. mentalsjukhus och, och människor som mådde psykiskt dåligt, det var någon sorts misslyckande, något man skulle tysta mm. ner och gömma undan mm. och inte prata om det är inte jättelänge sedan Nej. så det tror jag också påverkar oss även om inte våra föräldrar Absolut. kanske var den generationen eller så var de det, men det ligger mm. inte så långt tillbaka. Nej, det gör det verkligen inte. Alltså
0: jag tror att det är liksom våran generation som som inte bara säger nu tittar vi framåt. Mm. Men det jag menar med de här liksom, när man är 17 och har blivit dumpad av sin första pojkvän att man psykakuten kanske inte är det istället ja. man ska gå till utan man ska gå till sin fysiska kompis istället.
1: Precis. Vi Exakt, att det kanske också hänger ihop med snabba belöningar- snabba ja, quick fixes, precis. instant mm. fix. Mm.
0: Sen är det lite otäckt med de här, eh, det här fear of missing out. Mm. Eh, vad det skapar för ohälsa. Oh, det är jag mer orolig för än att man är ledsen- för att man har kärleksbekymmer. Liksom. Ja. Ja, precis. Men, men det är som att man inte... Man får inte vara ledsen Nej. idag.
1: Nej. Nej, men precis. För att det går så himla snabbt i allting. Och ska du uh -huh. lyckas och bli någon som blir vald på arbetet av en partner uh -huh. i ett socialt sammanhang så har du ju större chans om du är den som är glad. Mm, precis.
0: Och har du inte... 5 000 följare på Instagram eller 5 000 vänner på Instagram, mm. då har du, då är du ensamast i världen. Precis. Och det kan jag också. Alltså det, och det här är också så hemskt. Jag är 42 år och jag går fortfarande på det där. Mm. Att varför har inte mina barn likadana klänningar på midsommarafton Och Vi har blommor mm. i håret och mm. vi går på en stor äng med höga, höga grässtrån liksom.
1: Ja. Men. Ja. Det är, väl det är det nog ingen som gör. Liksom. Jag tror att vi får vara snälla mot oss själva. Precis som du säger, det är nog ingen som gör. För att Nej. det ligger i vår natur, överlevnadsinstinkten. Ja. Att få tillhöra och genom att avvika riskerar vi att bli i flocken. Och utan flocken ja. kan vi inte leva. Jag tror att det hänger ihop i alla fall med något så primitivt. Mm. I kombination mm. med kulturen. Att vi mm. påverkas av ideal och vad mm. som anses lyckat och fint och bra.
0: Ja, men exakt, exakt. Mm. Ja, det var min vecka så konstigt.
1: Har du någon? Jag har också. Det här är min veckans. Det här är så konstigt. Jag har ju som du vet tidigare varit inne på det här med djurläten. Ja. Att när man skriver ut ett djurljud så är det ju inte alls så djuret låter. Mm. Och på det temat mm. så finns det också saker som har nu, alltså vi pratar det senaste året, och jag är 45 år, ja. det senaste året har det kommit till min kunskap hur söta djur kan låta fruktansvärt. <laughs> okay, ja. Vet du om det här? Är det här en allmän aldrig... känd vetskap som bara har gått mig förbi? Jag har inte tänkt på det Nej faktiskt alls. Då ska du få här, för att det här mm. är en... Det, det var som en ny värld, öppnades för mig- av skräckblandad förtjusning. <laughs> Så okay. du, ska få, du ska få höra, jag ska spela upp några ljud här för dig. Mm. Du ska få tre gulliga djur. Mm. Hur de kan låta. Mm. Så ska du få gissa- det här är för mm. 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 Och nu kommer jag Spela upp här Så vi får hoppas att Nu är det lite reklam vänta. Vi hoppas att det låter tillräckligt bra för dig här. Mm. <skratt> <skratt> mm. Det var ett gulligt djur vad mm. trodde att det var för djur? Det
0: Först tänkte jag att det var en fiskmås. Ja. Men det skulle liksom också kunna vara en liten hundvarp.
1: <laughs>
0: ja. Åsna kanske. Ja.
1: Ska jag säga. Ja. Det där var en räv. Jaha. Mm. Så låter ja, det här. det inte så
0: gulligt. Ja, nej. nej. En vuxen räv eller barnräv? Mm. Vuxen. En vuxen, ja, spännande. mm
1: Ja, är du redo för jag har näst... tänkt att en räv låter ja. miau. Har Jag har tänkt att de lät skällde som hundar. Ja, det hade också varit rimligt. Äh,
0: Men okej,
1: då har vi lärt oss det. Ja, ja. Så ja, räv... det var... mm. ja dödsskrik kan man höra mm. alltså från räven. Mm. Nästa gulliga djur, är du redo? Mm, mm. Mm. Säl. Nej, ingen säl.
0: <laughs> något <gulligt>. gulligare. <laughs> gulligare, då är det någonting med päls. Något fluffigt. Ja, eh, ja men någon form av. Eh,
1: ja,
0: kanin låter ju inte. De säger ju hej. De har ju lärt oss. Ja,
1: eh. en apa kanske bra gissning, men nej, en get <laughs> okej okay, ja. ja. och nu kommer det tredje gulliga djuret då mm. ja är nej gulligt djur, sa jag. Fast gritsa kan ju också vara
0: gulliga. Ja. <skratt> Oj! Oh, ett land kanske?
1: Nej. En koala. Det var en koala, det är jag. Mm. tänkte jag hackspätt. För det ja. låter som att den hackar, liksom. Ja, men precis. Det hade ju varit en bra gissning. Många bra gissningar, men ingen rätt. det, tyckte ja, jag det var bara. konstigt. Visst var det konstigt att så gulliga djur kan låta så kan låta hemskt. Låta så hemskt.
0: Men var roligt, vi har ju haft eh, veckans utmaning. Har ju sin utgångspunkt i det här med, med djureläten. Ja, och veckans utmaning var att vi skulle skriva en, en, ett klipp ur en historia som utspelar sig sekunden efter att anden, bilden på anden
1: och grodan. Ja, och för er som inte förstår vad vi pratar om- så har, finns det på vår Instagram, två Framlingar- en bild ur en barnbok där en and säger hej, tror jag var. Eh, och var. Eh, säger kvack. Kvack, anden säger kvack, precis. Det var mm. kaninen som sa eh, mm. Andes säger kvack, och då såg jag på den här bilden att- Precis, och den, den här anden går och har liksom ena foten lyft framåt och mitt i ett steg. Och precis under anden så sitter en groda alldeles glad, inte ett ont anades. Så att det är härifrån, eh, det här kommer ifrån, som Ingela refererar till. Ja.
0: Och då så var utmaningen att vi bara skulle skriva eh, en text som skulle vara på en A4-sida med ett och ett halvt radavstånd. Mm. Och det skulle vara saxat, eh, sekunden. Va, vad hände sekunden efter den här bilden? Ja. ja. Vill du börja läsa din text? Ja, gärna.
1: Jag varken såg eller hörde det komma. Vilket är ganska ovanligt för att vara jag. Vanligtvis är jag i rörelse och har en uppmärksamhet som många avundas. Men inte den här gången. Just som jag var på väg att ta ett av mina vardagliga glädjeskutt kände jag hur jag plattades till. Ja, alltså jag blev helt platt. Alla som har blivit trampade på av en and vet vad jag pratar om. Platt som ett papper. Ett löv. En servett. Jag kan inte påstå att det gjorde särskilt ont. Vilket du kanske tycker är konstigt. Men det är ju bara för att du inte är groda själv. Du utgår enfaldigt från att alla känner som du. Men jag är jag och du är du. Hur som helst kan vi enas i lättnaden kring att jag faktiskt inte led fysiskt av detta- det första jag upplevde som jobbigt var att ansiktet plötsligt blev vänt mot solen och det faktum att jag blev bländad av den i samma stund som anden lyfte sin platta fot ifrån mig. Hallå! ropade jag så högt jag kunde. Anden stannade upp och vände sig om. Ursäkta, här nere. Änder må vara snälla, men särskilt smarta vet jag inte. <laughs> Efter att ha hojtat ett tag till så fick anden syn på mig och såg ner på mig med förvånat lyfta ögonbryns fjädrar. Vad platt du är, sa anden till mig, som att jag inte visste det. Eh, ja, du trampade precis på mig. Knastret från en cykel på grusvägen avtog helt för att tystna in till mig. Att vrida på huvudet var ju inget val jag hade i denna stund. Plötsligt hade jag ett gräsligt fult pojkansiktig böjt över mig. Han pekade på mig och ropade Kom och kolla grabbar, en platt groda! <laughs> Strax dök ytterligare fula, fyra fula nyllen upp över mig. Här tycker jag att anden kunde ha steppat upp och försvarat mig men jag antar att hon gjorde det enda det brukar göra när det är människor i närheten. Låtsas inte förstå någonting, se åt ett annat håll och så vidare. Allt detta är ju som du förstår en taktik för att bli matad Men det hör inte hit Åter till mig och min oerhört utsatta position Grabbar, vi kan ju använda grodan som klistermärke Vad säger ni? Ska vi ta med den? Alltså, nej men fy vad äckligt Kom Pontus, vi drar Rasten är ju slut för länge sedan Med en sukt drog den fula pojken och hans vänner vidare Och var störiga någon annanstans Den konflikträdda anden kom tillbaka till mig Alltså du, förlåt. Det var inte meningen. Får jag ta med dig hem så att du kan få bo hos mig tills du är återställd? Ja, jo. om du har möjlighet att göra det så vore det superschysst. Ge mig bara ett par dagar så är jag mig själv igen. Det här är inte första gången om man säger så. Och gärna en sval- och skuggeplats. Du råkar inte ha lite vindruvor hemma va? Och lite chips vore ju inte helt fel. Återhämtningen tog bara ett par timmar. Men det gäller ju att passa på att njuta när all inclusive, av, av all inclusive när tillfället ges, eller hur?
0: Åh, vad fint. Ja. <laughs> oh, vad roligt. Ja, hur gick det för dig då? Mm. Då kommer min så här då. Mörkret kom plötsligt. En snabb vindputs ljudet som i slow motion. Patrik han aldrig uppfattade vad som egentligen hände, men smärtan var direkt, intensiv och den skarpaste han någonsin upplevt. Kinden skrapades mot marken och det var som att det var en hal kall platta som liksom smekte hans bakhuvud. Han hade inte en chans. Plötsligt låg han bara där och sen var det över. Lika fort som mörkret kom var det borta. Ljudet kom tillbaks, solen i ögonen. Vattnet som hade blött ner hans ena ben kändes kallt. Han låg helt stilla och tog sig en funderare. Farmor väntade nere vid hörnet och om man inte kom på utsatt tid så skulle hon bli väldigt orolig. Samtidigt så kände han att vänster grovlor kanske inte var helt intakt och förmodligen skulle smärta våldsamt vid en förflyttning. Han tog ett djupt andetag. En snabb utryckning med tungan gav direkt utdelning och en fluga i munnen. Antingen ligger jag bara här, tycker synd om mig själv och dör lite långsamt. Eller så tar jag mig samman och hoppar upp. Skadorna var förmodligen inte tillräckliga för att en nära, förestå för en nära förestående död. Utan då skulle han bli liggandes, vilket skulle kännas både snopet, kallt och tråkigt. Patrik visste också att Kerstin brukade hasa förbi här, precis på den här punkten, varje morgon klockan 08.47. Inte för att han var en starkare i den bemärkelsen. Han bara råkade veta, eftersom att han förra tisdagen sagt hej och sen tittat på klockan. Han tänkte på Kerstin igen. Om. Om hon nu var intresserad så var det av värde att överleva. Den insikten fick honom att ta beslutet. Kämpa inte dö åtminstone inte nu inte utan att försöka Patrick tog sats och hoppade benet gjorde ont liksom hängde på ett icke helt normalt sätt men det var nog bara benet som var skadat kinden var nog bara skrapad chocken över, hel över hela händelsen började lägga sig ett hopp två hopp tre hopp ja det gjorde ont förbannat ont men det gick han kom fram till hörnet för att höra farmors något klagande röst. Patrik, jag har stått här i solen och väntat. Det kom en and förbi för en stund sedan. Och vet du, han hälsade inte. Han bara tittade på mig. En snabb blick och sen vände han på huvudet. Oförskämt! Oh, Är det nu det händer? Att vi slutar se varandra? Patrik kunde inte annat än att hålla med. Ja, nog har vi slutat att se varandra alltid. Farmor gav Patrik en slick med tungan, sen hoppade de iväg. Idag skulle de äntligen ta sig ner till hamnen, där det enligt vänner fanns gott om knott. Det kurrade i Patriks mage. Han planerade för ett riktigt skråmål. Men benet verkade. Efter en stund noterade farmor att Patrik drog åt vänster vid varje hopp. Vad är det med dig? Varför hoppar du snett? frågar hon. Patrik sa det bara rakt ut. Anden, den hade nästan djärv mig krampade rakt på mitt bakhuvud så jag föll ner i backen. Farmor stannade. Blicken blev mörk och rösten ändrade sig. Jag visste det. Jag fucking visste det. Såg det i hans blick. Han var inte snäll. Men vi ska plocka honom, Patrik. Du behöver inte vara rädd. Patrik suckade. Så trött på att farmor alltid ville lösa alla konflikter med våld. Själv han kände han att saken egentligen var utagerad och att det hela bara var ett misstag av handen. Att han inte hade haft för avsikt att trampa ihjäl honom. Visst kunde han hålla med om att det var oaktsamt. Men att plocka honom för det här misstaget det kändes brutalt. Överilat och faktiskt inte adekvat. Nej, men farmor släppte. Vi låter det vara. Jag vill inte ha någon bråk. Det var mitt fel och jag borde inte ha suttit med ryggen mot... Och där tog sidan slut.
1: Mm. Wow! <skratt> 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 Vad fint! Ja. Alltså, så roligt. Jag vill nästan oh. fortsätta skriva på den här berättelsen. Jag gör det, och jag kände också samma sak: att det här mm. är bara början
0: på ja, något, Det på kanske en så här, så här, hel berättelse. ska, ska byta eh, berättelsen med varannan, varannan vecka.
1: Ja, och skriva varannan. Ja. Jag tycker väldigt mycket om att, att han fick ett namn Patrik och att hans farmor var lite sådär svor och lite <skratt> aggressiv. Ja, ja, ja. <skratt> Vad fint.
0: Men kul. Har du någon utmaning till mig? Tänk för att jag har det va?
1: Du ska få eh, en utmaning som jag också ger mig själv, precis som du gjorde med den här. Ja, mm. <laughs> um, och det är att till nästa gång vi pratar mm -hmm. ha med dig en låt som har betytt eller betyder mycket för dig
0: mm -hmm.
1: och ja, men en liten ja, lite varför du har valt just den ja, låten det. och det kan mm -hmm. vara ja, men en låt som på något sätt har Gjort liksom ett avtryck, eller gör ett avtryck i ditt liv- eller en sån här mm. låt som du inte kan lyssna på- utan att gråta eller bli jättelycklig- eller vad som helst. Ja, just det, vad som helst. Ja. nåt en låt som berör
0: dig. Bra grej. Ja, kul. Men du, Alexia, tack för eh,
1: samtal åtta. Tack till dig, Ingela. Verkligen, fint att få prata om eh, ja. det svåra också. Ja, men
0: faktiskt... Mm jätteskönt
1: mm. och skönt att höra att
0: man inte är ensam mm. faktiskt verkligen för det är man inte nej det är man inte och om man inte mår bra så ska man ju också veta att det finns god hjälp att få ja. vänta inte nej och prata om det ja prata 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 ja men du tack för idag
1: tack. vi hörs eh, om en vecka is ja och innan dess hörs vi inte Nej, har det så fru. Det Okej, hej då. Hej då. Hej, hej. Sprid podden till dina vänner om du gillar den. Och dina ovänner om du inte gör det. Och glöm inte att prenumerera, kommentera och recensera våra avsnitt. Skriv gärna till oss på twaframlingar.gmail.com Eller på Instagram där vi heter Tva framlingar.